0: وشهد الله لا الله وحده لا بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله der Rahman, der Alhamdulillah, Herrb Malik das Sirah das ist ja nur
1: gesprochen. Ich werde heute über seine Teilnahme an den Schlachten mit und ohne Anwesenheit des heiligen Propheten Frieden und Segen sein auf ihn berichten. Hazrat Umar bin Khattab hat in allen Verteidigungskriegen wie Badr, Uhud und Khandak an der Seite des heiligen Propheten teilgenommen. Daneben hat er auch an zahlreichen Sarayahen, Verteidigungskriege ohne den heiligen Propheten sallam, teilgenommen, von denen er bei manchen der Amir war. Bei der Abreise zur Schlacht von Badr war die Anzahl der Kamele, die sich bei den Gefährten befand, 70. Deswegen musste jedes Kamel für je drei Männer bestimmt werden, die es abwechselnd geritten haben. Hazard Abu Bakr, Hazrat Umr, Hazid al Hazrat und Hazid Abdurrahma bin Auf haben abwechselnd dasselbe Kamel geritten. Über das Ereignis, als der heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam für Badr abreiste, wird berichtet, dass der heilige Prophet Sallallahu wa sallam, Medina verließ, um Abu Sufyans Karawane zu stoppen, die aus Syrien kam. Als die Karawane der Muslime Safran erreichte, welche eine Bevölkerung in der Nähe von Medina bei Wadil Safra ist, hat ihn die Nachricht erreicht, dass die Quraysh unterwegs sind, um ihre Handelskarawane zu beschützen. Der Heilige Prophet hat seine Gefährten um Rat gebeten und ihnen die Nachricht gegeben, dass aus Mekka eine Armee mit schneller Geschwindigkeit losgegangen ist. Was sagt ihr dazu? Beabsichtigt ihr im Gegensatz zur Armee die Handelskarawane? Sie bejahten dies. Eine Gruppe sagte, wir bevorzugen im Gegensatz zum Feind Handelskarawanne. In einer Überlieferung wird berichtet, dass eine Gruppe gesagt hatte, wenn sie uns gegenüber den Krieg erwähnt hätten, so hätten wir uns für diesen vorbereitet. Wir sind für die Handelskarawane aufgebrochen. In einer Überlieferung heißt es, dass sie sagten, O Prophet Gottes, sie sollten in Richtung der Handelskarawane gehen und den Feind vermeiden. Darauf änderte sich die Farbe des Antlitzes des heiligen Propheten. Hazrat Abu Ayyub berichtet, dass der Grund der Offenbarung des Verses auch dieser ist, Dies, weil dein Herr dich ohne Grund aus deinem Hause führte, in dies er ein Teil der Gläubigen abgeneigt war. Zu dem Zeitpunkt ist Hazit Abu Bakr Rizalano aufgestanden und sprach auf eine großartige Art und Weise. Dann ist Hazit umr aufgestanden und sprach ebenfalls auf eine großartige Weise. Dann ist Migdad aufgestanden und sagte, O Prophet Gottes, Gehen Sie in die Richtung, die Allah Ihnen befohlen hat. Wir sind mit Ihnen. Ich schwöre bei Gott, wir werden zu Ihnen nicht gehen, gehen denn du mit deinem herren kämpft. Wir bleiben hier sitzen, wie es, zu, wie es die Bani Israel zu Hazrat Musa gesagt haben. Er sagte, Nein, wir werden neben Ihnen kämpfen, solange wir leben. Hazrat ibn Abbas berichtet, dass als sie die Gefangenen festgenommen haben, also als die Muslime zum Anlass des Badrs die Gefangenen festhielten, hat der Heilige Prophet sallam, zu Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar wa sallam, gesagt: Was sagt ihr zu den Gefangenen? Hazrat Abu Bakr antwortete: O Prophet Allah, sallam, das sind unsere Verwandte, väterlicherseits und andere Verwandte. Ich würde vorschlagen, dass sie von ihnen Fidja nehmen, welches uns gegen die Gegner stärken würde. Es liegt nahe, dass Allah sie auf den Weg des Islam leitet. Der heilige prophet sallam, sagte: O Ibn Khattab, was sagst du dazu? Hazrat Umar sagte: Nein, O Prophet Gottes, ich schwöre bei Gott, ich vertrete nicht die Meinung, die Hazrat Abu Bakr vertritt. Ich bin stattdessen. Der Meinung, dass sie sie uns übergeben sollten, wir sie enthaupten und dass wir Aqil Ali übergeben, er ihn enthauptet und sie mir diesen und jenen übergeben, der mit mir verwandt ist und ich ihn enthaupte, weil sie die Anführer und Leiter der Ungläubigen sind. Der Ali-Prophet bevorzugte die Meinung von Hazrat Abu Bakr. Hazrat Umar sagte, dass sein Ratschlag nicht bevorzugt wurde. Als ich am nächsten Tag kam, saßen der Heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam und weinten. Ich sagte, O Prophet Gottes sallallahu alaihi erzählen Sie mir, was hat Sie und Ihre Gefährten zum Weinen gebracht? Wenn ich weinen muss, werde ich auch weinen. Falls nicht, werde ich Eure Haltung des Weinens annehmen. Der Heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Grund meines Weinens ist, dass meine Gefährten von dir den Rat gegeben haben, dass man Fidja von ihnen nimmt und mir nun ihr Unheil verkündet würde, welches näher ist als der Baum, der mir hier so nahe steht. Allah hat den Vers verkündet. Einem Propheten geziemt es nicht, Gefangene zu machen, ehe er sich auf kriegerischen Kampf einlassen muss im Land. Zwei Verse weiter heißt es, so esset von dem, was ihr im Krieg gewonnen habt, wie erlaubt, wie erlaubt und gut. Allah hat ihnen die Kriegsbeute erlaubt. Das ist die Überlieferung aus Muslim. Die ersten Worte dieses Hadith lauten, dass der Heilige Prophet wa sallam, und Hazrat Abu Bakr wa sallam, geweint haben. Danach sind die Verse des Heiligen Koran. Aber diese Darlegung wird nicht deutlich, so wie sie in den Geschichtsbüchern von Historikern berichtet wird dass Allah bei der Schlacht von Badr Unmut verkündet hat und die Meinung von Hazrat Umar Rez. bevorzugt hatte. Die Biographen von Hazrat Umar haben bei ihren Kapiteln darüber, welcher Vers der Ansicht von Hazrat Abu Bakr Hazrat Umar entsprach, auch diesen Vers genannt. Hierbei soll Allah über die Gefangenen der Schlacht von Badr die Meinung von Hazrat Umar priorisiert hat. Indes wird dies nicht vollständig klar, wie ich bereits sagte. Vielmehr haben hier die Biografen und die Exegeten beim Verständnis einen Fehler begangen. Es findet sich eine unveröffentlichte Notiz von Hazrat Muslim ho über diesen Sachverhalt, welche diesen Überlieferungen widerspricht. Die Erläuterung von Hazrat Muslim Maud scheint die richtige zu sein. Es ist möglich, dass die Menschen diese Überlieferung in die Welt gesetzt haben, um ohne triftigen Grund den Rang von Hazrat Umar Rizdalanho weiter zu erhöhen oder es gab Verständnisprobleme. Hazrat Muslim Maud spricht über die Exegese des zweiten Verses der Surah Al-Anfal. Vor dem Islam gab es eine Tradition in Arabien und bedauerlicherweise wird diese Tradition in einigen Orten auch heute durchgeführt, dass auch wenn kein Krieg stattfindet, dennoch Menschen als Gefangene genommen werden und als Sklaven gehalten werden. Dieser Vers beseitigt diesen alten Brauch und es wird deutlich erklärt, dass nur nach einem Krieg die Feinde gefangen werden können. Wenn es keinen Streit gibt, dann ist es nicht gestattet, irgendjemanden als Gefangenen zu halten. Dieser Vers wurde sehr falsch interpretiert. Weiter sagte er, Als die Muslime nach der Schlacht von Badr einige Kämpfer der Feinde gefangen genommen haben, hat der heilige Prophet Muhammad wa sallam, sich mit den Gefährten beraten, was der weitere Vorgang mit ihnen sein sollte. Die Meinung von Hazrat Umar war es, sie zu töten. Hazrat Abu Bakr s.a.w. hegte die Ansicht, dass durch das Entrichten der Fidia diese freigelassen werden sollen. Der Heilige Prophet sallam, hat die Ansicht von Hazrat Abu Bakr Sadiq, geteilt. Und hierbei ist es der 68. Vers der Surah Al-Anfal, in dem es heißt. Einem Propheten geziemt es nicht, Gefangene zu machen, ehe er sich auf kirischen Kampf einlassen muss im Land. Also Muslim wasallam sagt dies ausführend: Hierbei wurden die Meinungen eingeholt und Hazrat Abu Bakr Sadiq, Riztalan, und Hazrat um Umar Riztalan, hatten unterschiedliche Meinungen dazu. Dem heiligen Propheten sallam, gefiel die Meinung von Hazrat Abu Bakr Riztalan, und nach dem Einnehmen der Fidya wurden die Gefangenen freigelassen. Diese sagen, dass als dieser Vers hinabgesandt wurde, hat Allah die Handlung des heiligen Propheten nicht gut geheißen. Die Gefangenen hätten getötet werden sollen und kein Fidir sollte genommen werden. Dies findet sich in der Exegese von Tabari. Hase Muslim Maud nur schreibt, indes ist diese Exegese falsch. Erstens, zu diesem Zeitpunkt hat Gott noch kein solches Gebot erlassen, dass die Gefangenen nicht durch das Einnehmen von Fidir freigelassen werden können. Daher konnte dem Heiligen Propheten Sallallahu kein Vorwurf gemacht werden, die Gefangenen freigelassen zu haben, nachdem sie das Fidya entrichtet hatten. Zweitens, vor diesem Ereignis hatte der Heilige Prophet Sallallahu im Ort Nachla zwei Personen nach dem Erhalt von fidia freigelassen. Gott hat diese Handlung nicht unrechtmäßig markiert. Drittens, zwei Verse weiter gibt Allah den Muslimen die Erlaubnis von dem zu essen, was vom Krieg gewonnen wurde, das, was erlaubt und gut ist. Niemand kann sich vorstellen, dass Allah die Handlung des heiligen Propheten, wasallam, nämlich das Einnehmen von Fidya, missfallen hat und der Betrag nicht als erlaubt und gut angesehen wird. Daher ist die Exegese falsch. Die richtige Exegese ist jene, dass durch diesen Vers ein allgemeines Prinzip dargelegt wurde, dass Gefangenen nur dann gehalten werden können, wenn es zu einem Krieg kam und der Feind besiegt wurde, von den Koran-Exegeten hegen Alama Al Imam Razi und der bekannte Biograf Alama Al Shibli Nomani, die gleiche Ansicht wie die von Hazrat Muslim Maud Rizdalanho. mit Rizdalanho schreibt, in Medina angekommen hat der Heilige Prophet wa sallam, sich über die Gefangenen beratschlagt und was nur der weitere Vorgang sein sollte. In Arabien gab es im Allgemeinen die Regel, die Gefangenen entweder zu töten oder als Sklaven zu halten. Indes war diese Sache mit dem Gemüt des Heiligen Propheten Sallallahu nicht vereinbar. Ebenfalls waren bis dahin dazu keine göttlichen Gebote erlassen worden. Hazrat Abu Bakr sagte, dass gemäß seiner Ansicht nach dem Einnehmen von Fidia sie freigelassen werden sollen, da diese Menschen schlussendlich auch ihre Brüder und aus dem Beken Bekanntenkreis sind. Ferner ist es möglich, dass sie von diesen in Zukunft leidenschaftliche Muslime geboren werden. Also Umar Zdano war jedoch einer anderen Meinung. Er sagte, dass in Glaubensangelegenheiten nicht auf die Verwandtschaft geachtet werden sollte. Diese Menschen seien aufgrund ihrer Handlungen dazu bestimmt, gestraft zu werden. Daher sollen alle getötet werden. Vielmehr soll das Gebot gegeben werden, dass die Muslime mit ihren eigenen Händen ihre Verwandten töten. Der Heilige Prophet, hat die Meinung von Hasid Abu Bakr des Dilanho aufgrund seiner innewohnenden Barmherzigkeit gut geheißen und sich gegen die Tötung entschieden. Er wies an, dass die Götzendiener, welche das Fidja entrichten, freigelassen werden sollen. Später wurde dementsprechend ein göttliches Gebot herabgesagt als auch das göttliche Gebot über das Entrichten von Fidya erlassen wurde, so wie es auch der zweite Kalif Rizdalanu beschrieben hat, ist es eine seltsame Sache, diese Überlieferung vorzubringen und dies als Grund für das Weinen des heiligen Propheten sallam, und von Hazrat Abu Bakr Sadiq zu beschreiben. Hassel mishab schreibt, dass gemäß den Zuständen der Gefangenen für jeden ein Betrag des Fidjas zwischen 1.000 und 4.000 Dirham festgelegt wurde und somit erlangten alle Gefangene ihre Freiheit. Es gibt Erwähnungen über die Hochzeit zwischen der Tochter von Hazrat Umar Rizdal Hafsa ha, und dem Heiligen Propheten Sallallahu Der Ehemann von Hazrat Hafsa ha hat an der Schlacht von Badr teilgenommen und bei der Rückreise ist er einer Krankheit erlegen. Später heiratete der Heilige Prophet Sallallahu Hafsa. Dieses Ereignis wird in Sayyid Bukhari wie folgt beschrieben: Hazrat Abdullah bin Umar berichtet, dass Hazrat Hafsa bin te Umar mit Khunas bin Hosefa Assami verheiratet wurde, der unter den Gefährten des Heiligen Propheten Sallallahu wa war, die an der Schlacht von Badr teilnahmen. Jedoch verstarb er in Medina. Hazrat Umar sallam, sagte: Ich traf Hazrat Usman bin Affan und erwähnte Hafsa vor ihm und sagte, dass wenn er es sich wünscht, ich seine Hochzeit mit Hafsa Binte Umar festlegen würde. Also Usman antwortete, dass er sich Gedanken zu dieser Angelegenheit machen wird. Also Umar sagt weiter, ich warte einige Tage. Anschließend sagte Hazard Usman nach ein paar Tagen zu mir, dass er es für angebracht hält, dass er in diesen Tagen nicht heirate. Also Umar sagte, dann suchte ich Hazrat Abu Bakr auf und sagte zu ihm, dass wenn er es möchte, ich Hafsa Binte Umar mit ihm verheiraten kann. Hazrat Abu Bakr dann nur, jedoch schwieg und gab mir keine Antwort. Hazrat Umar sagt, das traf mich noch stärker als die Antwort von Usman. Damit ist gemeint, dass es ihm noch stärker bedrückt, dass auch Hazrat Abu Bakr abgelehnt hatte. Hasid Umar sagt, anschließend wartete ich einige Tage, als dann der Heilige Prophet sallallahu alaihi um die Hand von Hasid Hafsa anhielt und ich sie mit ihm verheiratete. Als die Hochzeit vollzogen war, kam Hasid Abu Bakr zu mir und sagte, vielleicht hat dich meine Antwort betrübt, nämlich als du Hafsa erwähnt hast und ich dir nicht geantwortet habe. Ich sagte, ja, das hat mich betrübt. Daraufhin sagte Hasid Abu Bakr, der einzige Grund, der mich abgehalten hat, dir zu antworten, war die Kenntnis, dass der Heilige Prophet Hazrat Hafsa in Erwägung zog und ich dieses Geheimnis nicht kundtun konnte. Das heißt, dass Hazrat Abu Bakr wa sallam, bereits Kenntnis darüber hatte, dass der Heilige Prophet wa sallam, den Wunsch der Vermählung mit Hazrat Hafsa hegt. Da dies noch ein Geheimnis war, konnte Hazrat Abu Bakr es nicht offenlegen. Hazrat äh, Abu Bakr sagte weiter, hätte der heilige Prophet Sallallahu diese Ehe abgelehnt, so hätte ich sicherlich deinem Vorschlag zu dieser Ehe angenommen. Auch Hazrat Mirza Bashir Ahmed hat im Buch »Das Siegel der Propheten« dieses Ereignis ausführlich beschrieben, so schreibt er, Hasid Umr hatte eine Tochter mit dem Namen Hafsa, die mit einem frommen Ge Gefährten Khunaes bin Hosefa verheiratet war, der an der Schlacht von Badr teilgenommen hatte. Nach der Schlacht von Badr erkrankte Khunaes bei seiner Rückkehr nach Medina und konnte sich von seiner Krankheit nicht mehr erholen. Einige Zeit nach seinem Ableben begann sich Hazet Umr Sorgen, um die Vermählung von Hazet Hafsa zu machen. Zu dieser Zeit war Hazet äh, Hafsa über 20 Jahre alt. Aufgrund seiner schlichten Natur traf Hazet Umar Hazet Usman bin erfahren, selbst und erwähnte, dass seine Tochter Hafsa nun eine Witwe sei und dass er sie heiraten könne, wenn er daran interessiert ist. Doch Hazet Usman vermied das Thema. Daraufhin erwähnte Hazet Umar diese Angelegenheit gegenüber Hazet Abu Bakr. Aber auch er schwieg und antwortete nicht. Daraufhin war Hasid Umr zutiefst betrübt. Und in eben diesem Zustand der Bestürzung trat er vor dem heiligen Propheten und trug die gesamte Angelegenheit vor. Der heilige Prophet antwortete, Umar, mach dir keine Sorgen. Wenn Allah es will, wird Hafsa einen besseren Ehemann finden als Usman und Abu Bakr. Und Usman wird eine bessere Ehefrau bekommen als Hafsa. Der Heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagt dies, weil er bereits Beabsicht hatte, Hafsa zu heiraten und seine eigene Tochter Ummikul zu mit Hazrat Usman zu verheiraten. Sowohl Hazrat Usman als auch Hazrat Abu Bakr waren sich dessen bewusst und lehnten deshalb den Vorschlag von Hazrat Umar ab. Einige Zeit danach verheiratete der Heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam seine Tochter Ummikul, mit Hazrat Usman Anschließend hielt der Heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam selbst um die Hand von Hafsa an. Was hätte sich Hazrat Umar mehr wünschen können? Er nahm diese Heirats, dieses Heiratsgesuch mit großer Freude an. Im Schaban 3 nach der Hijra wurde Hazrat Hafsa mit dem heiligen Propheten verheiratet und wurde ein Teil seines Hauses. Nachdem die Heirat stattgefunden hat, sagte Hazrat Abu Bakr zu Hazrat Umar Möglicherweise ist dein Herz meinetwegen gekränkt worden. Tatsache ist, dass ich die Absicht des heiligen Propheten bereits kannte. Aber ich konnte sein Geheimnis nicht ohne Erlaubnis preisgeben. Hätte der Heilige Prophet wa sallam, dies nicht beabsichtigt, hätte ich, hätte ich mit großer Freude Hafsa geheiratet. Eine besondere Weisheit bei der Heirat mit Hafsa war, dass sie die Tochter von Hasid Umar war, der als der bedeutendste Gefährte nach Hasid Abu Bakr betrachtet wurde, und er gehörte zu den engsten Freunden des Heiligen Propheten wa sallam, Um die gegenseitige Beziehung weiter zu stärken und die Trauer von Hasid Umar und Hafsa die sie durch das äh, vorzeitige Ableben von Hunas bin Usefa erlitten hatten, zu kompensieren, hielt es der Heilige Prophet sallam, für angemessen, Hafsa selbst zu heiraten. Eine weitere allgemeine Weisheit darin war, dass, wenn der Heilige Prophet sallam, eine größere Anzahl von Frauen hätte, die Aufgaben des Predigens und der Verbreitung sowie der Erziehung, und Ausbildung in einem viel größeren Umfang mit größerer Leichtigkeit und in einer ausgezeichneten Weise unter den Frauen, die die Hälfte der Weltbevölkerung und in mancher Hinsicht sogar mehr als die Hälfte ausmachen, durchgeführt werden können. Im Zuge der Schlacht von Uhud steht bezüglich Hasid umar nur geschrieben, als Khalid bin Walid die Muslime in der Schlacht von Uhud angriff waren die Muslime nicht in der Lage, diesen plötzlichen Angriff abzuwehren. Hassem Isabel hat dies wie folgt beschrieben. Die Armee der Quraysh hatte sie so ziemlich von allen vier Fronten umzingelt und fuhr dort, die Muslime durch wiederholte Angriffe zu erdrücken. Doch selbst nach all dem hätten sich die Muslime wahrscheinlich kurz darauf wieder erholt. Doch die Entrüstung war groß. Als ein kühner Krieger aus den Reihen der Quraysh namens Abdullah bin Kamia Musab bin Umar den Fahnenträger der Muslime angriff und ihm mit dem Hieb seines Schwertes die rechte Hand abschlug. Musab umklammerte sofort die Fahne mit seiner anderen Hand und rückte vor, um gegen Ibn Kamia zu kämpfen. Aber bei dem zweiten Angriff von Ibn Kamia wurde auch seine andere Hand abgetrennt. Daraufhin legte Musab seine beiden abgetrennten Hände zusammen, um die islamische Fahne vor dem Herunterfallen zu bewahren und hielt sie an seine Brust, worauf Ibn Kamir ein drittes Mal auf ihn einschlug, und dieses Mal wurde Musab zum Märtyrer und fiel zu Boden. Was die Fahne betraf, so rückte sofort ein anderer Muslim vor, und er ergriff sie, aber da die Größe und Gestalt von Musab dem heiligen Propheten sallallahu ähnelte, dachte Ibn Kamir, dass er den heiligen Propheten sallallahu getötet hätte. Es ist auch möglich, dass er dies lediglich aufgrund von Hinterlist und Täuschung behauptete. Auf jeden Fall rief Ibn Gamir aus, als Musta gemacht auf dem Boden fiel, dass er Mohammed sallallahu getötet habe. Bei dieser Nachricht verloren die Muslime alles, was an Fassung in ihnen noch vorhanden war und ihre Streitmacht wurde völlig zerstreut. Viele Gefährten flohen in einem Zustand der Bestürzung vom, Schlacht, vom Schlachtfeld. Die Muslime waren gespalten, ein Teil war jenes, welches das Schlachtfeld verließ nachdem es vernommen hatte, dass der heilige Prophet scheinbar den Märtyrertod lag. Indes war dies der, die kleinste Gruppe, doch wie auch im heiligen Koran erwähnt ist, hat Allah sie aufgrund dessen und der Aufrichtigkeit im Herzen vergeben. Die zweite Gruppe war jene, die zwar nicht das Schlachtfeld verlassen haben, aber nachdem sie die Nachricht des Märtyrertods des Heiligen Propheten erfahren, entweder den Mut verloren oder den weiteren Kampf als sinnlos betrachteten und daher abseits des Schlachtfeldes ihre Köpfe in senkend sich gesetzt haben. Die dritte Gruppe war jene, die am Kämpfen war. Ein Teil von diesen war an der Seite des Heiligen Propheten und sie zeigten unvergleichlichen Mut und Opferbereitschaft. Die Mehrheit dieser Gruppe war auf dem Schlachtfeld zerstreut und kämpfte leidenschaftlich. Als die Personen dieser Gruppe und auch der zweiten Gruppe erfuhren, dass der Heilige Prophet am Leben ist, kämpften sie voller Eifer und versammelten sich vor dem Heiligen Propheten. Ein sehr harter Kampf war im Gange und es war eine sehr gefährliche Situation. Und eine Prüfung für die Muslime, wie bereits erwähnt wurde, dass der Ali Prophet den Märtyrertod gestorben ist. Sie entfliehten unter diesen, gehörte auch Hazrat Umar, der sich in Verzweiflung auf eine Seite legt. Und diese Gefährten sollten nun auf eine Seite. Als ein Gefährte Anas bin Nasr Ansadi erschien und sagte, was tut ihr hier? Sie antworteten, dass der Heilige Prophet Sallallahu Alaihi den Märtyrer tot gestorben ist. Welchen Nutzen hat er es noch zu kämpfen? Anas sagte, dass dies genau der Zeitpunkt des Kämpfens sei, damit der Tod, den der Ali Prophet Sallallahu erlangt habe, auch sie selbst erlangen können. Ferner erschien vor ihnen Saad bin Moaz. Anas sagte: Saad, von diesem Berg rieche ich den Duft des Paradieses. Nachdem er dies gesagt hatte, rannte er in die Reihen der Feinde und kämpfte so lange, bis er in den tod starb. Der heilige Prophet betete zu dieser Gelegenheit: O oh Allah, lasst diese Leute nicht zu uns gelangen. Daraufhin bekämpfte Hazrat Umar zusammen mit einigen Muhajirin die Ungläubigen und verscheuchteten sie. Hazrat Mirza Bashirah beschreibt: Abu Sufyan schritt mit einigen Anhängern in Richtung der Muslime. Als er sich ihnen näherte, rief er: O oh Muslime, befindet sich Muhammad alaihi sallam, unter euch? Der Ali-Prophet wies an, nicht zu antworten. Alle Gefährten bleiben leise. Danach fragte er nach Abu Bakr und Umar. Aber auch diesmal antworteten die Gefährten gemäß der Anweisung des Heiligen Propheten nicht. Daraufhin rief er in einem äußerst arroganten Ton mit lauter Stimme. Alle diese Menschen wurden getötet, wenn sie am Leben gewesen wären, hätten sie geantwortet. Daraufhin konnte sich Hazrat Umar nicht zurückhalten und sagte unkontrolliert, O Feind Allahs, du lügst! Wir sind alle am Leben und Allah wird dich in unseren Händen beschämen. Als Abu Sufyan diese Stimme von Hazrat Umar erkannte, sagte er, sag die Wahrheit, Umar, ist, Umar, ist Muhammad am Leben? Hazrat Umar nur antwortete, tatsächlich, tatsächlich. Durch die Gnade Allahs lebt er und hört auf jedes deiner Worte. Mit relativ leiser Stimme, sagte Abu Sufyan, dann hat Ibn »Gumir, gelogen, weil ich dich für wahre, wahrer halte es als ihn. Danach rief Abu Sufian O Hubbel, erhaben sei dein Name. Auf Anweisung des heiligen Propheten schwiegen die Gefährten. Aber der heilige Prophet, sallam, der das Schweigen für seinen eigenen Namen bewahl, wurde unruhig, als er den Namen eines Götzen hörte, der mit dem Namen Gottes des Erhabenen in Konflikt stand. Der heilige Prophet wa fragte, Warum antwortet ihr nicht? Die Gefährten sagten, oh Gesandter Allah, wir soll, wie sollen wir reagieren? Der Heilige Prophet wa sagte, ruft Größe, gehört Allah dem Erhabenen allein. Abu Sufyan antwortet darauf, wir haben Uzzah, aber ihr habt kein Uzzah. Der Heilige Prophet wa wies die Gefährten an zu antworten, wir haben Allah, der unser Helfer ist, aber ihr habt keinen Helfer. Danach sagte Abu Sufyan, eine Schlacht ist wie ein Eimer. Manchmal steigt er und manchmal fällt er. Betrachten Sie diesen Tag als Vergeltung für Badr. Sie werden solche Leichen auf dem Schlachtfeld finden, die verstümmelt wurden. Ich habe die meinen Männern nicht befohlen. Aber als ich davon erfuhr, fand ich diese Aktion auch nicht unangebracht. Nächstes Jahr werden wir uns in den gleichen Tagen wieder in Badr treffen. Gemäß der Anweisung des Heiligen Propheten antwortete ein Gefährte: Sehr gut, dann werden wir uns wiedersehen. Hiernach entfernte sich Abu Sufyan mit seinen Anhängern und die Quraysh begaben sich zurück nach Mekka. Als der Heilige Prophet nach der Schlacht von Uhud Medina erreichte, freuten sich die Heuchler und die Juden und beleidigten die Muslime. Sie sagten: der Heilige Prophet sallam, strebt nach Macht. Kein Prophet hat bisher so viel Schaden aufnehmen müssen wie er. Er selbst hat sich verletzt und auch seine Gefährten. Wenn eure Le Leute bei uns geblieben wären, wären sie nicht getötet worden. Hazrat Umar al bat den Heiligen Propheten sallam, um Erlaubnis, diese Heuchler töten zu dürfen. Doch der Heilige Prophet wa sallam, antwortete: Bezeugen sie nicht, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass ich der Prophet Gottes bin? Sie legen das Glaubensbekenntnis ab. Hasid dann nur sagte, natürlich bezeugen sie dies, aber sie geben auch heuchlerische Aussagen von sich. Sie bezeugen nur wegen ihrer Angst vor Bestrafung. Allah hat ihren Groll zum Vorschein gebracht. Nun sollte, sollten sie zur Rechenschaft gezogen werden. Der Heilige Prophet Salasum antwortete: Mir wurde verboten, jene zu töten, die diese Glaubensbekenntnis ablegen. Mir wurde verboten, jene zu töten, die dieses Glaubensbekenntnis ablegen. Inshallah wird dieses Thema fortgesetzt. Nun möchte ich einige Verstorbene erwähnen, aber davor möchte ich um Gebete bitten. Wie auch letzte Woche erwähnt, sollte für die unterdrückten Palästinenser gebetet werden. Es wurde zwar eine Waffenruhe beschlossen, aber die Geschichte lehrt uns, dass die Feinde stets irgendeinen Weg finden, die Palästinenser zu bekämpfen. Möge Allah Gnade mit ihnen haben und um ihnen die Möglichkeit gewähren, Freiheit zu erlangen. Möge Allah ihnen vernünftige Führer gewähren, die auch den Mut aufbringen, sich für ihre Interessen und Rechte einzusetzen. Beten sie auch für die unterdrückten Ahmadis in Pakistan. Möge Allah sie beschützen. Unter den Verstorbenen möchte ich als erstes Qureshi Muhammad Fazlullah Sahib erwähnen. Er diente als Naib rishad Qadiyan. Er verstarb am 27. April 2021. Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Der Großvater seiner Mutter äh, väterlicherseits und Großvater seiner seines Vaters mütterlicherseits war Sidmunshi Meherdin Sahib, Ristalanho, Gefährte des verheißten Messias, Islam, durch den die Ahmadiyya in seine Familie kamen. Sein Name wird auch unter den Genderzahlen Landes Minadatul Masih erwähnt. Nach Absolvieren seines jamia abschluss lehrte Qureshi Sahib 23 Jahre und 5 Monate. An der Jamia. Er lehrte unter anderem Koran, Urdu, theologische Argumente, arabische Grammatik. Er diente insgesamt 37 Jahre und sieben Monate. Er war Musi. Er hinterlässt eine Frau, einen Sohn und zwei Töchter. Über ihn schreibt der Nasr-Ishad, Herr Mahdoum, folgendes. Als er in der Jame war, war er ein sehr fürsorglicher Lehrer. Er pflegte eine sehr liebevolle und freundschaftliche Beziehung zu den Studenten. Er arbeitete stets ehrlich und gemäß dem Geist des Wirks. Er war selbst immer pünktlich und forderte auch von den Studenten Pünktlichkeit. Die meisten Mobalerin, also Imame und Theologen aus Indien, sind seine Schüler gewesen und haben von ihm profitiert. Er war von seinem Wesen sehr schlicht und er hielt sich immer sehr kurz. Er sprach nicht viel, aber seine Aussagen waren reich an Wissen und sehr prägnant. Er bekam die Möglichkeit, als Naib Sadr Khudamul Ahmadiyya von Indien zu dienen. Er war 34, Jahre, 34 lange Jahre der Co-Editor der Zeitschrift Badr. Er war auch der Editor des Magazins Mishkat. Er war auch Mitglied des Gremiums für die Geschichtssammlung Tariq von Indien. Er las einige Teile des, äh, der abgetippten Version der Rani-Khazain-Korrektur und machte auf Fehler aufmerksam, die daraufhin überarbeitet wurden. Er überprüfte alles sehr vorsichtig, er las einige bücher des verheißenen messias die einzeln veröffentlicht wurden zur korrektur insbesondere bücher wie brahida ahmediya arya dharm und so weiter die referenzen die der verheißene messias leslam in diesen büchern angeführt hatte überprüfte er sehr vorsichtig anhand ihrer eigentlichen quellen wie aus äh, Grant und den Weden. Er überprüfte die Aussprache und Übersetzung einzelner Wörter und wies auf Differenzen hin. Seine Besonderheit war, dass er bei jeder Angelegenheit seine Recherche komplett vertiefte. Er hat die Referenzen von Arya Dharam und Satpachan sehr sorgfältig überprüft. Er pflegte zu sagen, dass dieses Buch vom vereisten Messias al-Islam für die Hindus und Sikhs als ein Zeugnis präsentiert wurde. Und diese zwei Bücher sind gegenüber diesen beiden Religionen von großer Wichtigkeit. Deshalb müssen sie sehr sorgfältig überprüft werden und die Quellen korrigiert werden. Auch im Heiligen Koran, der von uns in der Khatemansur schrift veröffentlicht wurde, hat er bei der Herstellung der Software sehr geholfen. Diese Software wurde von einer Firma aus Dubai bestellt und er hat darin viel gearbeitet. Er arbeitete Tag und Nacht für die Verbesserung und Korrektur und Nachbesserung. Der Heilige Koran mit der Khatemansur-Schrift wurde bereits veröffentlicht. Nun war er mit der englischen Übersetzung des Heiligen Korans von Herrn Molvi sherali beschäftigt. Diese ist auch schon fast fertiggestellt und darin hat er auch viel Zeit investiert. Genauso hat er auch bereits einige Teile der Übersetzung von Herrn Mir Isaksab überprüft. In der Publikation des Heiligen Koran hat er auch sehr eifrig gearbeitet, besonders bei der Veröffentlichung des -e mansur Der Nasr Ishad schreibt folgendes. Er war sowohl Lehrer meiner Wenigkeit und auch mein Onkel. Trotz dieser Tatsache und äh, dass er der Neib war, besaß er eine Leidenschaft für die Gehorsamkeit und sprach stets in einer sehr sanftmütigen und demütigen Art und Weise. Er sagte niemals, dass ich dein Lehrer bin oder familiär gesehen, die gegenüber höher gestellt bin. Einer seiner Studenten schreibt, dass er während äh, einer Vorlesung sagte, dass er sich während der gesamten Studienzeit niemals von der Jamme freigenommen hatte. Auch als er als Dozent Vorlesungen hielt, nahm er sich nie frei. Möge er mit ihm vergeben und barmherzig äh, umgehen. Die zweite Person ist, ist Herr Seyed Bashiruddin Ahmed, Imam und Theologe aus Guardian. Er ist im Alter von 83 Jahren verstorben. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Er war der Enkel von Sayyid Sayyuddin, ein Gefährte vom vereisten Messias der Islam. Er war sehr bestrebt, seine Gottesdienste und sein Hajjud-Gebet zu verrichten. Er war eine betende und schlichte Person. Er war auch Musi. Er hat drei Söhne hinterlassen, welche allesamt in Büros der Anjuman tätig sind. Die nächste Person ist Herr Basharat Ahmed Hedr, ein Bokfersindri aus Gadian. Er war der Sohn von Ferse Ahmed Shahana. Er verstarb im Alter von 71 Jahren. Wahrlich Allahs sind wir uns zu ihm kehren geheim. Er war der Enkel von Abdul Karim, welcher in der Zeit vom Ferse Messias lebte. Und durch ihn ist ein Zeichen vom verheißten Messias in Erfüllung gegangen. Das war das Ereignis, als Abdul Karim von einem tollwütigen Hund gebissen wurde und er war der Enkel von diesem Herrn Abdul Karim. Er widmete sein Leben dem Dienst an der Religion und reiste von Kanatak nach Gadian. Nachdem er das Madrasa mit dir besucht hatte, arbeitete er in verschiedenen Büros. Dann wurde er zum Vorsitz der Abteilung Heiratsangelegenheiten des Stanata ernannt und diente dort 46 Jahre lang. Obwohl er wenig im Mittel besaß, verbrachte er sein Leben ehrenhaft und bescheiden. Er war eine sehr gesittete und großzügige Person. Er war Musi. Neben seiner Frau hat er drei Töchter hinterlassen, denen er gute Bildung zukommen ließ und alle mit sind vermählte. Die nächste Erwähnung ist von Dr. Muhammad Ali Khan Sahib, Amir Jamaat Amdir in Peshawar, welcher im Alter von 67 Jahren im vergangenen Monat verstorben ist. Allah gehören wir und zu ihm kehren wir heim. Er hatte selbst das treue Gelübde abgelegt, als er ein Schüler im FSI ab 11. Klasse war. Dort, wo, so sagte er, war das Geschäft seines Onkels. Ich saß dort, so kam eine Person, welche sehr angesehen war. Als diese Person gegangen war, sagte sein Onkel, weißt du, dass das ein Gardiani war? Und Gardiani sind sehr gute Menschen. Er sagte, dass dies sein erster Kontakt mit der Gemeinde war. Dann in der Hochschule für Medizin hatte er einen Klassenkameraden, welcher ein Ahmadi war. Er fragte ihn über Hazrat Jesus was die Auffassung über ihn sei. Betrachtest du ihn als lebendig oder verstorben? Daraufhin dachte sich der Ahmadi Schüler, dass man ihm die Botschaft vermitteln sollte. So hat er ihn in das Missionhaus mitgenommen. Dort hat er ihm die Gemeinde vorgestellt. Beshir Sindhi Sindhi war der ansätzliche Murabi. Und er hatte ihn in Hose und Hemd gesehen und war daher beeindruckt, da jener ein Gelehrter ist, aber ein sehr moderner Gelehrter. So hat Basharat bashir Sab ihm David al-Amir zum Lesen gegeben. Er sagt, dieses Buch habe ich gelesen und an jedem Tag war ich davon überzeugt, dass die Ahmadiyat wahr ist. Im Jahre 1973 hat er das Treugelübde abgelegt und 1974 hat Hazrat Khalifa Masih der dritte, sein Treuegelübde akzeptiert. Im Jahre 1974, als er Ahmadi wurde, begannen auch die Unruhen. In einer Menschenansammlung haben die Menschen ihn bei seiner Hochschule ergriffen und sagten, lehne die Ahmadi ab. Wir haben erfahren, dass du Ahmadi bist oder wir werden dich umbringen. So konnte die Aufsicht der Hochschule dort äh, nichts tun. Der Kanzler der Universität, Ali Khan, der Sohn Bajar Khan, kam dorthin und befreite ihn von den Leuten und nahm ihn mit in seinem Auto. Außerhalb der Stadt angekommen, hat er ihn freigelassen. Von dort sagte er, bin ich zu Fuß in mein Dorf gegangen, barfuß. Und der Vater sagte, du machst dir das Leben schwer und bringst uns in Verruf. Wieso lässt du nicht von der Ahmadi ab? Er sagte, ich kann die Ahmadiyya nicht verlassen. Aufgrund der schlechten Umstände konnte er auch seine Bildung nicht fortführen. Es waren sehr schlimme Zustände, aber er blieb der Ahmadiyya treu. Eines Tages sagte sein Vater, schau mal her, beende dieses Problem und lasse von der Ahmadiyat ab. Er entgegnete, es gibt nur eine Lösung, es zu beenden. Wenn du mein Essen schickst, dann mische dem Gift bei, damit ich sterbe und damit sich dein Problem löst. Ich kann vom verheißen Messias und seiner Gemeinde nicht ablassen. Hiernach hat sein Vater nie gesagt, dass er von der Ahmadiyat ablassen soll. Als sein Vater starb, ging er bei seinem, seinem Tod zu ihm, aber er verrichtete nicht sein Totengebet. Die Menschen sprachen, dass es gegen den Stammesbrauch, sie haben ihren Hass gegen ihn gezeigt. Sie sagten, was ist das für ein Sohn, er hat das Totengebet seines Vaters nicht verrichtet. Er entgegnete, für mich hat der verheißte Messias eine wichtigere Stellung. Alles andere folgt danach, so hat auch seine Mutter ihn sehr schlecht behandelt. Sie sagte, du bist nicht mein Sohn. Ebenfalls hat sie ihn von jeder Sache, von dem Eigentum entledigt. So ist er dann nicht in sein Dorf gegangen, aber er half finanziell seiner Mutter. Und, und im Haus seines Onkels ging er und von dort unterstützte er seine Mutter und half ihr auch finanziell. Als sie starb, so hat er auch nicht ihr Totengebet verrichtet. Er hatte auch einen jüngeren Bruder, der durch ihn in die Ahmadiyat konvertiert ist. Auch er hatte das Totengebet nicht verrichtet. Daraufhin haben die Leute dies erneut kritisiert. Was sind das für Söhne? Aber sie sagten nur, sofern es um die Würde der Gemeinde geht, weil diese Menschen den vereisten Messias Islam beleidigt haben, deshalb können wir das Totengebet nicht verrichten. Einen besonderen Stolz haben diese beide an dem Tag gelegt. 27 Jahre hat er in der Armee als äh, Armee gedient. Er pensionierte vom Amt des Oberleutnants. Er war ein Arzt. Dafür bekam er eine besondere militärische Auszeichnung. Danach war er im Nasir Teaching Hospital Peshawar als Assistent Professor tätig. Er war der Head of Department äh, Psychology. Im Alter von 32 Jahren hat I. Hazrat Khalifat al-Masih IV in Sarhat und Bishawar als Amir der Gemeinde ernannt. Im Jahre 1985 wurde er im Wakfajadid Jadid Board of Director versetzt. Bis zum Lebensende blieb er in dieser Position, beziehungsweise er blieb Mitglied im Wakfajadid Jadid Board of Directions. Genauso war er ständig, ständiges Mitglied der Fazleumar Foundation, Daher Foundation und der Shuda. Sein jüngerer Bruder ist Colonel Ayub Sahib. Ihn hatte ich auch erwähnt, er habe er hatte die Ahmadiyya angenommen und mit der Tochter von Shamsuddin Khan Sahib Amir Sarhat wurde er verheiratet. Unter seinen Hinterbliebenen ist eine Ehefrau, ein Sohn und drei Töchter. Der Sohn ist in Vokfeno und dient derzeit unter der Leitung von Humanity First in Tansania. Er schreibt dass Herr Dr. Mohammed Ali Khan in Wahrheit Ehrlichkeit, Selbstlosigkeit und Aufrichtigkeit einen besonderen individuellen Rang hatte. Er erwähnte nie Vermögen, Ausgaben, weltlichen Eigentum oder anderen Sachen. Jeder seiner Kinder hat dies geschrieben. Er verbrachte stets ein zufriedenes und glückliches Leben. In jeglichen Verhältnissen, in schwierigen Umständen in Beshaw, führte er äußerst liebevoll und mit tiefstem Vertrauen durch die Hilfe und Unterstützung Allahs des Allmächtigen, die Jamaat in Bishawr. Die Leute in Bishawr sind von seinem Tod sehr betroffen. Er hatte ein starkes Verhältnis zur Jamaat und sein Gehorsam war beispielshaft. Er pflegte ein Verhältnis der Liebe zum verheißen Messias und zum heiligen Propheten, wa sallam, und war für die Einheit Allahs des Allmächtigen zu jeder Opfergabe bereit. Er besaß sehr viele gute Eigenschaften. Die nächste Erwähnung ist von Ehrenwerten Herrn Muhammad Rafiq Khan Shazada aus Ravva, der am 30. März verstorben ist. Wahrlich, Allah, sind wir und zu ihm kehren wir heim. Er war 82 Jahre alt. Der Verstorbene war vom Gefährten des 2. Messias, Hazid Rulam, Rasul Afghan, und Frau Aisha batani ihr Enkel, und von Hazrat Abdus Sattar Khan Al-Maru, Buzurg, sein Urenkel. Er betete regelmäßig und verrichtete sein, seit seiner Jugend äh, das tajud Er hatte ein Ehrgefühl für den Glauben und war sehr leidenschaftlich. Er war Herr einer äußerst reinen Persönlichkeit. Während seiner letzten Erkrankung im Krankenhaus rezidierte er trotz erschwerter Atmung den Heiligen Koran in lauter Stimme. Er trat in Abu Dhabi der Luftstreitkraft bei, er ging nach einiger Zeit nach Abu Dhabi. Dort sagte er in einer Versammlung der Luftstreitkraft einmal, wie dass der Mord an Ahmadi berechtigt ist. Daraufhin stand er mit großem Mut auf und sagte: Ich bin Ahmadi, ermorden Sie mich. Jedenfalls kündigte er dort äh, und kam nach Pakistan. Hier angekommen, eröffnete er seinen Sanitätsladen und war währenddessen auch der lokale Präsident des Stadtteils Darul Rahmat Sharqi Rajiki. Ebenso beteiligte er sich an dem MTR-Programm Basto Musakra in etwa 50 Folgen. Mit jeder Person des Stadtteils hatte er einen sehr liebevollen und federlichen Umgang. Er half Menschen heimlich finanziell. Er war Musi. Neben seiner Ehefrau hinterlässt er seine zwei Söhne und vier Töchter. Die nächste Erwähnung ist von Herrn Ayaz Yunus aus Australien, er verstarb am 24. März im australischen Staat New, York, New, New South Wales durch Ertrinken in einer Flut. Wahrlich erlas sind wir und zu ihm kehren wir heim. Er war ein sehr leidenschaftlicher Radem und sagte dem lokalen Präsidenten, wenn er ihn für irgendeine Aufgabe brauchte, würde er zu jeder Zeit auf Befehl da sein. Er war jederzeit bereit zu dienen und hatte jedem gesagt, dass die Türen seines Hauses offen stehen und dass jeder kommen kann, wann immer man Hilfe braucht. Er half jedem auf zuvorkommender Weise. Jedenfalls gab die Regierung bei seinem Tod, er war jung, hatte auch noch nicht geheiratet, seinen seine Eltern ein Visum, um aus Pakistan zu kommen. Und die Beerdigung fand unter Anwesenheit von Regierungsbeamten statt. Die nächste Erwähnung ist von Herrn Mian Tahir Sohn von Herrn Kurban Hussein, dem ehemaligen Angestellten des vakal maltalis talis in Rabwa, und der Vater von Herrn Idris Ahmed, der hier in Islamabad Ingenieur des Projekts ist. Er verstarb im Alter von 67 Jahren. Wahrlich erlassen wir und zu ihm kehren wir heim. Er war in der lokalen Jamaat Sekretärtrieriert und diente auch als stellvertretender Präsident und Sayyid Ansarullah. Er verrichtete regelmäßig das Hajjot und die Waffel und rezitierte regelmäßig den Koran. Er war Musi und hat seinen Hinterbliebenen sind neben seiner Ehefrau zwei Töchter und drei Söhne. Die nächste Erwähnung ist von Herrn Rafiq. Afdab Sahib aus dem Vereinigten Königreich, der Vater von Herrn Farouk Afdab war. Er verstarb auch im April, also im letzten Monat, im Alter von 63 Jahren. Wahrlich, Allah sind wir uns zu ihm kehren wir heim. Herr Farouk Sahib schreibt, dass mein Vater war Herr vieler tugendhafter Eigenschaften. Er war auch von demütiger und sittlicher Persönlichkeit, pflegte mit jedem Kontakt. Er hatte ein fröhliches Gemüt, respektierte Menschen und gastfreundlich. Viele Menschen haben uns auch angerufen und uns dies erzielt und diese Eigenschaften bezeugt. Er war sehr aufrichtig und leidenschaftlich und wies die Kinder auch immer darauf hin, mit dem Chilafot verbunden zu bleiben und eben dessen Resultat ist es, dass die Kinder der Gemeinde dienen. Die nächste Erwähnung ist Frau Sarina Achter Saiba, die Ehefrau von Herrn Mirza Nasir Ahmed aus -Aziz war. Er ist Lehrer der Jamem de Yuke. Sie verstarb letzten Monat. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Sie war auch aus den Nachkommen von Gefährten. Sie war sehr geduldig und dankbar. Sie erfüllte die Rechte ihrer Eltern, Schwiegermutter und Schwiegervater. Zusammen mit ihrem Ehemann, der für war, harrte sie in Loyalität und Genügsamkeit aus. Auch als sie in Ghana lebte, harrte sie trotz schwerer finanzieller Lage mit viel Geduld und Dankbarkeit mit ihren Kindern aus. Sie äußerte nie eine Beschwerde. Die Verstorbene war Musia, ein Sohn von ihr ist Wakfi Sindhri und arbeitet bei MTA Herr Mirza Tokida mit. Die nächste Erwähnung ist von Herrn Hafiz Mohammed Akram, der der Diesen Monat in Daherhard Institut im Alter von 80 Jahren verstarb, wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. In seine Familie kam die Ahmadi durch den ersten Kalifen. Hiernach hat sein Großvater widerlicherseits. in der Zeit des ersten Kalifen schriftlich das Bett abgelegt. Er hat das Bett nicht auf seiner Hand abgelegt, sondern schriftlich. Einer seiner Enkel, Abdul-Khabir Rizwan, dient hier im Büro des Privatsekretärs Yuke. Er stellte sich auch für die Dienste der Gemeinde zur Verfügung. Und als er für die Bestätigung zu Herrn Mohammed Ahmed Mazr ging, der ehemalige Amir des Distrikts Feslabad war, sagte dieser, Sie wollen dem Glauben dienen, dienen Sie dem Glauben hier bei mir. Und so verbrachte er dort als Angestellter in der Jamaat Feslabad sein Leben und stellte immer den Glauben über das Weltliche und verstand sich als gewidmet. Er war Musi und hatte seinen Testamentanteil bereits im Leben bezahlt. Er verrichtete die Attahajud gebete stets und ausnahmslos. In Festlabad erhielt er die Möglichkeit, vielen Kindern das Lesen und Ausfindiglernen des gesamten Koran äh, beizubringen. Auch seinem kleinen Sohn ließ er den Heiligen Koran ausfindig lernen. Die nächste Erwähnung ist von Herrn nur Nurem Nasser, der im Alter von 80 Jahren vor einigen Tagen verstarb. Er war der älteste Sohn von Herrn Chaudhry Muhammad Abdullah, der ein Darwish Gadihan war Zwei seiner Söhne sind durch die Gnade Allahs des äh, Allmächtigen Wakfizengi. Der eine ist Schulleiter unserer Schule in Liberia. Mansur Eman Nasr ist Schulleiter. Und Masrur Eman Muzaffar hat die Möglichkeit, als Missionar in Ghana zu dienen. Diese beiden Söhne konnten aufgrund dessen, dass sie im Außendienst waren, am Janaza ihres Vaters nicht teilnehmen. Der Verstorbene war Musi. Die nächste Erwähnung ist von Herrn Mahmoud Amin Minhas, Sohn von Herrn Hakim Aubedullah Minhas. Er verstarb im Alter von 75 Jahren im letzten Monat. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir zurück. Einer seiner Söhne, Rashid Mahmoud Minhas, ist Missionar. Er sagt, dass der, Verstor der Verstorbene ein genügsamer Mensch war. Er war Herr unzähliger guter Eigenschaften. Er verrichtete, dass Dajudge regelmäßig, war leidenschaftlich für das Relafort und stets bereit, Armen und Hilfsbedürftigen zu helfen. Auch sein Sohn ist in Ghana im Dienst und konnte daher nicht an seinem Janasa teilnehmen. Genauso konnte ein anderer Sohn, da er in Malaysia ist, nicht teilnehmen. Möge der Allmächtige ihnen allen Geduld und Kraft geben, den Kindern der Verstorbenen und den Hinterbliebenen. Möge er ihre Ränge erhöhen und ihnen vergeben und barmherzig sein. Nach dem Freitagsgebet werde ich das Namaz von allen Leitern inshallah. <Sessiz�>
0: <Sessiz�> Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmadu wa nastainu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla Kommando, lila, 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 und die Frage, die wir uns stellen, ist, wie wir uns